0: Porquê que se procura a rotura? Despedi-me em 2013. O como é que se lida com ela quando nos apanha de surpresa? Comecei do zero. O que é que nos impele? a mudar de vida.
1: Quando as empresas, de facto, só percorrem o lucro pelo lucro, não há ninguém que se consiga fazer parte de... porque as pessoas sentem-se máquinas.
2: Eu cresci muito naquele paradigma que tiro um curso, logo sou gente.
1: Nós sabemos hoje que ninguém é rentável, ninguém é produtivo e infeliz.
2: Então venderam-me um sucesso enlatado e durante 12 anos foi um engenheiro mecânico falhado. A corda está numa
3: tensão cada vez maior. Essa, essa corda é o quê? Essa corda é os cursos. Desenvolvimento pessoal.
1: Nós seres humanos nunca fomos ensinados a conviver com o vazio.
0: Autoconhecimento.
1: Como é que nós nos desapegamos
0: daquilo que nós temos? Porquê que o coaching é tão sedutor?
3: As pessoas que passam por processos de coaching frequentemente relatam transformações. Que nome é este que já cativou a ciência? Este modelo de desenvolvimento desfuncional hoje.
1: Cada vez mais nós temos baixas psiquiátricas, temos absentismo por cansaço, por stress levado ao extremo etc, etc.
2: Para me parar terão que me liquidar porque eu não vou parar.
0: Como é que um engenheiro
2: mecânico se encontra com o coaching? Eu cresci muito, sou um jovem de 41 anos. Sérgio Almeida. E cresci muito naquele paradigma, que eu digo na brincadeira, que a adaptação do penso logo existo àquela ideia de tiro um curso logo sou gente. Tiro um curso logo tenho, tenho um emprego. Crescemos todos com essa cenoura à frente, não foi? Então venderam-me um sucesso enlatado e eu fui para a engenharia mecânica, que era aquilo que realmente os meus pais com a quarta classe achavam que era o melhor. E eu também, que se gostava de automóveis e tal, aquela ideia. Engenheiro mecânico. E durante 12 anos foi um engenheiro mecânico falhado. A trabalhar, tive bons resultados. Fui até comecei aí a virar enfim, a agulha para a área das pessoas e dos negócios. Fui para a direção comercial na área automóvel. Em 2008 fui eleito o melhor diretor comercial em Portugal. E em 2009 fui despedido. Um dia no céu, o outro no inferno. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Claro que agora estou a dizer isto. Na altura... Durante... Apanhou um susto. Na altura apanhei um susto, como muitas das pessoas Exato. que estavam na área automóvel. E, portanto, basicamente o negócio reduziu-se para metade e as estruturas as pessoas tiveram que acompanhar. Exato. Teresa e a Teresa Marta.
1: Comecei pelo percurso clássico. Eu formei-me, licenciei-me em comunicação social na Universidade Sim. Nova de Lisboa, em 91. Comecei por trabalhar em marketing no Semanário e no Diário Económico, como diretora de marketing e depois fui passando sempre uh, como diretora de marketing e, posteriormente, os últimos 13 anos como diretora-geral por várias empresas. Tive um percurso empresarial clássico durante uh, 21 anos. E porquê
0: que o percurso clássico deixou de funcionar? Os últimos 13
1: anos foi numa empresa de tecnologias de informação, eu apanhei aquela crise toda das das dot-com na altura, no início dos anos 2000, e percebi que, de facto, as empresas se confrontavam com a necessidade de ter lucros cada vez mais elevados, mas para isso precisavam de pessoas muito motivadas. A questão é que as pessoas é um pouco a teoria do elástico, até onde é que as pessoas esticam, no fundo, não é? E, portanto, nós vamos esticando, 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 e Chega um momento em que nós queremos recuperar e já não há hipótese nenhuma. Como é que a Teresa se sentia com o
0: elástico a perder a força?
1: Sentia-me muito cansada e com muita necessidade de perceber, então como é que eu posso mudar a gestão, ou seja, como é que eu posso transformar a gestão de maneira a que as empresas continuem a ter lucro, mas... Também pensando no sucesso pessoal, no bem-estar pessoal e, a lá longo, na felicidade dos colaboradores.
3: A corda está numa tensão cada vez maior.
1: Essa, Essa corda é o quê?
3: Essa corda é os recursos, porque todos lutamos, não é? Nuno Rebelo Santos. Cada um quer o um recurso para si e a economia de mercado coloca os agentes uns a competir com os outros e, portanto, cada um a puxar a corda para o seu lado. E com a tecnologia que é colocada ao dispor para aumentar a força com que se puxa. Mas todos os agentes tem essa tecnologia disponível. E, portanto, todos vão aumentar a força e a corda está numa tensão cada vez maior. Este modelo está-se a tornar obsoleto. E está-se a tornar obsoleto porque a corda está à beira de partir. Nuno Rebelo Santos é professor
0: na Universidade de Évora, especialista em Psicologia do Trabalho e das
3: Organizações. E neste momento já está a partir por muitos lados. A crise constante que surgiu no mundo ocidental e que depois se expandiu para o mundo a partir de 2008 não é uma crise, são sucessivas crises que demonstram que este modelo de desenvolvimento, é desfuncional hoje. Foi funcional no passado, foi adaptativo, hoje não é. O que é desfuncional provoca reações, dá sinais de alerta. Eu acho que o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional surgem aqui como um caminho transformativo diferente. Desenvolvimento
0: pessoal e autoconhecimento, nunca se falou tanto deles. São uma resposta a um modelo que já não
2: satisfaz as pessoas? Um engenheiro fracassado, uma pessoa feliz.
0: Isso não é um contrassenso, Sérgio?
2: Eu tenho um antónio um filho de 5 anos, E hoje consigo perceber, por aquilo que eu fui fazendo da minha própria vida, que mais do que lhe passar a ideia de sucesso, é importante passar-lhe valores e, sobretudo, que olhe para dentro e que descubra a sua própria felicidade, que é uma coisa que nós não cultivamos muito.
1: Eu, inclusivamente, depois criei uma coisa chamada Índice de Felicidade, da empresa onde estava na altura, e comecei por mudar pequenas coisas dentro da organização empresarial.
0: Mudar o sistema por dentro
2: sem o abandonar? Eu já tinha feito um percurso de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento.
0: E porquê é que a necessidade de fazer
2: esse percurso? São dores de crescimento. Há duas formas de evoluirmos. Uma pelas dores, que é, ok, já não, não me sinto bem, há qualquer coisa que quero fazer. E a outra, que seria a forma mais inteligente, que é uma forma mais sábia, não ter que sofrer para evoluir. E na altura tudo isto veio primeiro porque a própria empresa proporcionou uma série de ações. Segundo porque eu próprio sentia que conhecia pouco sobre mim.
0: O mudarmos nos a nós próprios. Muito bem. Mudar por fora. Porque
1: é que as pessoas, quando vão ao médico ou quando vão à escola dos filhos, têm que trazer uh, um documento confirmativo? Ou seja, se eu não confio, se eu não confio na pessoa que está a trabalhar comigo,
0: por exemplo. Era um contrassenso para si. Era um contrasenso para mim. Outro não con... se confiar na pessoa numa coisa dessas Exatamente. e depois confiar-se nela ao ponto de se lhe dar emprego e lhe pagar um salário.
1: Exatamente. Mudar
2: por dentro. Conhecimento não é sabedoria. E as pessoas que têm sucesso na vida são pessoas que têm grande, grande nível de autoconhecimento. São pessoas que se conhecem elas próprias. São pessoas que, mais que ser especialista no negócio na estratégia, são os especialistas nas outras pessoas também. São aquelas pessoas que radiam uma energia própria, aquelas pessoas que dizem dizer eu quero estar com ela, são pessoas que fazem evoluir equipas. O autoconhecimento é a base de tudo. E podemos ser todos assim? Claro que sim, todos temos o potencial, o problema é que alguns se limitam. Mudar por fora?
1: Outra coisa típica, nós éramos uma empresa de desenvolvimento e programação, uma empresa tecnológica, para mim parecia-me lógico que um programador pudesse programar em qualquer sítio do mundo, desde que esse programador ou os vários, me garantissem o quê? Que o nível de satisfação do cliente não baixava e que os timings ao cliente eram sempre uh, concretizados se estivesse eu nas instalações da empresa, ou em casa, ou na praia desde que estes dois items, digamos assim, uh, não fossem quebrados, ele podia programar onde ele quisesse organizar
0: foi... o seu tempo e o seu trabalho
1: Exatamente trabalhar e foram... por objetivos Exatamente mudar
0: por dentro
2: infelizmente a nossa sociedade, a nossa escola, e não é dizer mal mas eu sou português, na cá estive na faculdade de engenharia do estado do Porto, que eu adoro a minha casa, mas na realidade nós não nos preparamos para sermos competentes a nível emocional e a nível pessoal, nem trabalhámos autoconhecimento. Depois, claro, aos 30 e tal anos, vamos à procura de algo, porque, na realidade, com 30 e tal anos eu já tinha conquistado muita coisa, para mais é rapaz solteiro, não me preocupava com as questões monetárias, porque vivia sozinho, mas faltava algo. Isso tem a ver, sobretudo, com um propósito, com uma missão, com, com percebermos que há algo na nossa vida que faz sentido.
0: Hum, com Portanto, um preenchimento
2: interior. Com preenchimento interior.
1: Em 2013. Assustou-se? Muito. E ainda hoje, continua assustada, mas lá está a questão da base da coragem, não Nunca é? Nunca perguntou assim, o que é que eu fui fazer? Olha, inicialmente nós perguntamos, porquê? Porque eu, com o meu despedimento, eu, eu fiz a desmaterialização de tudo aquilo que era o meu bem-estar financeiro, e isso custa-nos muito.
2: Tive uma, um desafio que me colocou à prova, porque passado um mês eu tinha a possibilidade de ir para gerente de uma concessão, ainda para mais tanto anos, automóveis, era uma marca que, me, que eu gostava imenso. E quando chegou a altura de dar o passo, eu disse, olha, eu não quero. E ele ficou a olhar para mim e disse, então, mas porquê? Eu disse, olha, eu vou abrir uma empresa e um projeto na área do coaching. E o senhor, que era desta área, uh, disse, epá, mas você sabe as consequências disso, o um mercado em crise. ele disse, não, eu quero seguir esta via, porque é algo que me apaixona. E eu não sabia porquê, Eduarda, mas... mas uh, agora já sabe? Agora já sei. Porquê? Porque tem um propósito fantástico e acordo todos os dias estando mais ou menos cansado com uma vontade enorme de, de trabalhar.
0: Portanto, a primeira coisa que fez foi ir fazer uma formação em psicoterapia existencial no ISPA. Exatamente. É? Dois anos, disse-me.
1: Dois anos mestrado e depois defendi a tese, tese de mestrado em que relacionava o bem-estar pessoal com rentabilidade e o lucro, no fundo testar a ideia de que... Quanto mais satisfeitas, quanto mais bem-estar pessoal os indivíduos sentem, mais produtivos, mais motivados e mais rentáveis se tornam para a empresa. Então desenvolvi o conceito de empresa existencial.
0: Não tinha formação em coaching nessa
2: altura? Já tinha, já tinha feito algumas formações, já tinha frequentado vários cursos de diferentes escolas, já tinha ido lá fora também fazer alguns workshops. Formou esta empresa sozinho? Formei esta empresa sozinho. O sim. Power Coaching. Primeiro era só o Sérgio. O que é que eu tinha? Tinha o Sérgio Almeida. e Eu dou esta, este exemplo, enfim, caricaturando um bocadinho. Se eu até hoje, durante toda a minha vida roubei carteiras, não é por fazer um curso de coaching e é por ficar instantaneamente positivo que a coisa vai mudar. Cada um de nós tem essa história também. A força da minha história, as pessoas que me conheciam davam-me essa credibilidade e portanto eu utilizei aquilo que era a minha vida os meus amigos, os meus conhecimentos. Comecei pela minha rede, claro que no disse assim, mas estás maluco mas o que é isso do coaching? Eu disse, mas que estás interessado em perceber? Comecei por aí e, e comecei do zero.
1: Como é que nós nos desapegamos daquilo que nós temos e nós temos uma grande dificuldade em ir para o vazio desse desapego porque quer desapego financeiro, quer desapego material a outros níveis que não são salário bom, etc. e fixo quer também desapego de pessoas, não é? Porque nós às vezes mantemos, por exemplo, relacionamentos onde já não somos minimamente felizes porque mesmo não sendo feliz, é melhor a ideia de estar com alguém do que estar sozinho.
2: Comecei por aí e, e comecei do zero, zero mesmo zero. Aliás, houve uma altura que estive abaixo de zero, portanto, financeiramente abaixo de zero. Era uma coisa, já agora, que posso partilhar muito, muito interessante. Não tinha piada nenhuma, que era eu convidava parceiro ou o cliente para almoçar e estava numa fase complicada em que eu pensava, será que o meu cartão de crédito vai dar para pagar o almoço no final? Eu nunca desisti, nunca recorri... Com um crédito, fui tentando sempre ajustar aquilo que era a minha realidade na altura. Sentiu tudo o que lhe acontecia, o mais positivo e o mais negativo, sempre como desafios? Uh, sim, eu nunca pensava no negativo. Eu a minha convicção é muito, é muito grande e sempre foi. Eu dizia na brincadeira, para me parar terão que me liquidar, porque eu não vou parar.
1: Nós seres humanos nunca fomos ensinados a conviver com o vazio. Ou seja, o vazio é algo que nos dá muita insegurança. Este vazio pode ser simbolizado pela perda. Quando eu perco algo, eu sinto-me desnorteado. Porquê? Porque eu vou para um local que eu não conheço. Como é que sou eu sem um cartuco de gama? Sem ir aos tais sítios onde eu costumo ir? Sem vestir a tal roupa de marca que eu costumo vestir? Sem ter as duas casas como eu costumo ter? Quem sou eu? Às vezes nem é
0: preciso tanto.
1: Às vezes nem é preciso tanto. Às vezes nem é preciso tanto. Não é
0: preciso ser isso tudo para se continuar a sentir o mesmo apego a uma
2: série de coisas.
1: Exatamente. E nós estamos a fazer isso, por exemplo, com os nossos filhos. As
2: dores de crescimento são um excelente catalisador. Porque veja, Eduardo, se nós estamos na zona de conforto, é aquela coisa portuguesa, vamos andando nunca pior, mais ou menos... E, isto, isto... Fala-se
0: muito hoje dessa coisa de sair da zona de conforto, sair da zona de conforto. Mas como é óbvio, todos nós ansiamos por uma zona de conforto. Claro é sair de uma zona de conforto para encontrar outra.
2: Sair da zona de conforto, mas com um propósito. Nós passamos túfro. a nossa vida à procura desse conforto. Passamos, mas uh, porquê? O nosso cérebro detesta consumir energia para pensar, gosta de seguir os caminhos neuronais que estão estruturados. Portanto, se eu tiver que fazer algo diferente na minha vida, uma coisa muito simples, implementar o hábito de fazer exercício. O meu cérebro vai-me dizer que não, porque ele não quer. Porque isso consome imensa energia. E, portanto, isso é a zona de conforto. Estamos muito bem treinados para o ter.
0: Para o ter, exatamente, e não para o ser. Teve que fazer essa reavaliação toda? Todinha. E teve que ir fazendo o luto das suas perdas. Uhum, que estratégias é, é que encontrou para isso?
1: Cada vez que eu tinha que me desapegar de uma coisa que para mim era importante, comecei por me focar sempre naquilo que de bom, apesar de tudo eu tinha. E uma das coisas a que me apeguei imenso foi, eu tenho um filho maravilhoso, Eu tenho uma imensa capacidade de trabalho, eu tenho ainda muitos anos pela frente para reequacionar a minha vida e para fazer algo que faça sentido para mim. Eu tenho saúde, todas essas coisas que no fundo é virar o nosso cérebro, o nosso pensamento, a nossa estrutura de pensamento, daquilo que nós já não temos por alguma razão para aquilo que nós ainda temos. Hum. Isto, aliás, é um exercício de coaching que eu costumo propor às pessoas que estão comigo. É uma
0: espécie de encontrar o nosso conforto primordial.
1: Primordial. Essencial. Tal e qual.
3: As pessoas que passam por processos de coaching frequentemente relatam transformações. E transformações de muito alto impacto. Transformações na sua forma de olhar o mundo, transformações na sua forma de perceber o mundo, transformações na sua forma de agir sobre o mundo, e transformações na sua forma de se perceberem a si próprias, no seu autoconhecimento.
0: Nuno Rebelo é professor de Psicologia na Universidade de Évora. É um dos primeiros investigadores em Portugal a estudar o fenómeno do coaching.
3: Nasce com um professor de ténis, um desportista, que uh, começa a desenvolver uma técnica que ajuda muito os uh, jovens aprendizes a desenvolver a sua competência e essa te- as técnicas que ele vai aprimorando, a certa altura, começam a migrar para o mundo das empresas. Ele começa a perceber que essa mesma técnica, aquilo que ele aplica no campo do desporto, pode ajudar também os executivos nas empresas. O coaching começa a ser uma prática de intervenção nas organizações para ajudar os indivíduos a lidar com os os desafios que o trabalho lhes coloca. O que é que ele tinha de inovador na altura? Quando começou? Esse professor de ténis ficou muito conhecido por ajudar as pessoas a a eliminarem ou a superarem os seus próprios inimigos internos. As barreiras internas que têm, resultantes da maneira como olham para a situação, da maneira como sentem a situação E a procura dos nossos próprios bloqueios? Sim, é é, é uma boa descrição, uma excelente descrição, Eduarda. Perceber os meus bloqueios e ser capaz de os superar. Ter uma visão que é destrutiva, não é funcional, não é construtiva para mim próprio. E essa visão bloqueia-me e eu vou ser ensinado, vou ser ajudado a a superar essas limitações, a superar essa visão e a superar essas limitações. Timothy Galloway foi o
0: precursor do coaching. Tenista profissional e treinador de ténis, capitão da equipa de ténis da Universidade Norte-Americana de Harvard. Tim criou na década de 60, no século XX, o método do inner game. O jogo de ténis é um jogo exterior e um jogo interior. O verdadeiro adversário de um tenista não é o jogador com quem se enfrenta. São as suas limitações e fraquezas, criadas por hábitos mentais que o impedem de melhorar a performance desportiva. Alguns executivos, como o inglês John Whitemore, beberam nos cortes estas técnicas, transferindo a ferramenta para as empresas, o coaching executivo. Mas porquê que um professor universitário de psicologia se interessa por ele, ao ponto de o colocar no centro da sua investigação
3: académica? O meu interesse pelo coaching aparece como decorrência do meu desapontamento com os resultados da formação tradicional em sala em algumas áreas. O que é que o incomodava no tipo de formação que se fazia? Eu encontrava muitas vezes perante o dilema de fazer por exemplo, uma sessão de formação que é muito divertida, que as pessoas adoram à qual vão atribuir uma pontuação muito alta e vão dizer que eu sou o máximo mas sobre a qual eu me questionava em que é que isto se traduz em resultados para estas pessoas, o que é que elas ganharam com isto Nuno
0: Rebelo Santos fazia formação para empresas na área do comportamento liderança, motivação e trabalho em equipa Para que é que serve a formação comportamental?
3: A formação comportamental tem normalmente o objetivo de ajudar as pessoas a transformarem-se a si próprias. Partimos do
0: princípio que todas precisam de se transformar?
3: Partimos do princípio que todas estão em transformação constante. O ser humano é um ser em transformação, é um Hum. ser em desenvolvimento. Qual é o
0: objetivo dessa transformação, nomeadamente colocando isto dentro da área das empresas que eu penso que era onde fazia mais formação?
3: Eu costumo dizer, o o grande guarda-chuva é o desenvolvimento. Pode-se definir como mudanças que têm valor e que perduram. Eu desenvolvo-me quando me transformei, e essas mudanças têm valor em si. Então aqui cabe eu ficar mais motivado e interessado pelo meu trabalho, eu ter mais competência para fazer bem o meu trabalho, eu ter uma atitude mais proativa no trabalho, eu relacionar melhor com os meus colegas, etc. E o que é que nem sempre corre bem? Essa formação, quando é pensada, é pensada. Vamos então ensinar técnicas, estratégias, conhecimento a estas pessoas sobre estes temas para as ajudar a mudar. Às vezes muda, mas muda pouco. O facto de eu saber coisas sobre motivação, o facto de eu saber coisas sobre liderança, não necessariamente está associado à minha transformação a esse nível. Pode estar, mas também pode não estar.
0: Nuno Rebelo Santos foi à procura de alternativas e do outro lado do espelho da psicologia encontrou o coaching.
3: Enquanto que a psicologia é uma ciência que nasce no princípio do século XX, e depois o conhecimento acumulado vem a transformar-se em práticas. O coaching faz o percurso ao contrário. Nasce como prática, como intervenção, e 30 ou 40 anos depois de ter surgido como prática, como intervenção, nos Estados Unidos, ela começa a ser objeto de interesse pelos investigadores e pela academia. Exatamente. Pouco mais de 10 anos.
0: Isso obriga a uma coisa muito interessante, que eu acho que até certo ponto é nova, pelo menos. Talvez mais na, na cultura ocidental, que é o nós não nos confrontarmos connosco próprios, nós não vivemos muito virados para o exterior, também com um mundo muito apelativo, não temos muito esse processo enraizado em nós, não é?
3: É muito curiosa a associação que está a fazer, porque eu diria que na nossa tradição judaico-cristã, nós temos e temos até o ritual da confissão. O ritual da confissão é um confronto e uma, um ato humilde de me autodenunciar perante o outro e de dizer as falhas que tenho e de dizer uh, os erros que cometi. Exato. Mas é, Exato muito, nós muito temos base, essa... é muito na base da culpa, é muito na base do, do meu lado mau também, não é muito também no lado de me descobrir as coisas boas que eu tenho, não é? É, é verdade, nisso o coaching, curiosamente sendo uma técnica que começa por ser desenvolvida para o indivíduo superar eh, os seus próprios bloqueios como disse há pouco a Eduarda mas nós muitas vezes observamos que o coaching faz bandeira de dizer que acentua as virtudes, que está mais focado nas virtudes, está mais focado no que o indivíduo tem de positivo e de construtivo, e no foco nisso, e no fortalecimento disso, e menos na culpa, nas limitações e nas dificuldades. É claro que depois na prática é muito difícil de separar estas duas coisas.
0: Coaching. Que prática é esta que nasceu há 60 anos e se espalhou pelo mundo nas últimas décadas nos mais variados formatos e com os mais variados objetivos? Um negócio? Uma reação ao modelo de trabalho que serve a economia de mercado? Uma necessidade de ruptura do indivíduo com o paradigma dominante? Será o coaching primo da psicologia? Ou uma disciplina nova? O que sabe a ciência sobre o coaching? É o ponto de partida na segunda parte. Até já.
3: É preciso estudar o fenómeno.
0: O fenómeno do coaching... Nuno Rebelo Santos cruzou-se com ele no final dos anos 90 e, desde então, o coaching tem sido um dos objetos de estudo do investigador do Departamento de Psicologia da Universidade de Évora.
3: A palavra coaching é uma palavra muito curiosa, que vem do húngaro. Significava originalmente uma carruagem, até há quem diga que significava o cocheiro da carruagem, numa cidade húngara que se tornou famosa na Europa pela qualidade das suas carruagens. Foi a primeira cidade que começou a produzir carruagens com amortecedores Daço, o nome da cidade, Cox, eu não sei como se pronuncia em húngaro, veio a dar origem à palavra Coach e depois à palavra coach. Coach significa o treinador, aquele que leva o indivíduo de um ponto para o outro. E praticou o coaching, Nuno? Nunca pratiquei o coaching. Porquê? Porque como me comecei a interessar por ele como investigador, era bom que alguém se mantivesse distanciado, porque eu diria, se eu sou investigador e ao mesmo tempo coach, é mais fácil que exista uma contaminação do meu interesse comercial pela atividade e do meu interesse enquanto investigador.
0: O psicólogo Nuno Rebelo Santos manteve-se longe da prática e cada vez mais próximo da teoria do coaching. A equipa dele começou por estudar e comparar a oferta formativa que o coaching gerava em vários países da Europa e da
3: América. Começamos a ver que, que a oferta formativa em coaching era tanta, tanta e tão diversificada que começámos a procurar perceber essa diversidade e de facto encontramos uma amálgama completa de, de oferta formativa que nunca mais, nunca mais acaba, quer na Europa, quer nos Estados Unidos e que uh, nos deixa um pouco até desconcertados porque existe também uma indistinção que do meu ponto de vista é má para a prática do coaching que é a indistinção ou ou, ou pelo menos a pouca clareza entre aquilo que possa ser uma formação em coaching para ajudar, por exemplo, um líder a ser um bom líder ou uma formação em coaching que visa formar um coach, formar um profissional de coaching. E esta mistura faz com que haja ainda mais confusão no mercado, ainda mais confusão na prática do coaching.
0: Por que a prática do coaching cresceu tão depressa por todo o mundo?
3: O coaching, eu acho que ele tem vários uh, elementos de sedução. Ele é baseado na relação de um para um. E as pessoas têm muito fascínio. Eu tenho alguém que vai dar total atenção a mim durante este espaço. Isto é sedutor. e acho que há outro elemento de sedução, que são os anunciados ganhos, quer para o cliente, quer para o profissional um bom coach pode ter uma remuneração significativa e interessante e, por outro lado, também eh, tenta demonstrar que eh, isso se reverte no enorme ganho na vida da pessoa se o coach for conduzido com boa qualidade. Quais foram os principais contextos de aplicação do coaching que que O o contexto que ainda domina é o contexto ligado aos negócios, às organizações, à liderança e depois temos designações muito diversas. Temos o, o leadership coaching, temos o business coaching, temos o executive coaching portanto temos várias designações que significam atividade de coaching ligada a pessoas que estão no mundo do trabalho e que normalmente têm cargos de chefia, liderança gestão. Nos últimos anos começou a expandir-se muito o coaching pessoal, o coaching de vida que até há 10 anos atrás eram muito menos expressivos e começou também a acontecer um outro fenómeno que é a prática do coaching começou a ser invadida por psicólogos, e por outro lado começou a acontecer uma coisa curiosa que é, começaram a ter necessidade de se uh, diferenciar relativamente a outros profissionais que não tinham um título protegido e então surgiu a chamada psicologia do coaching Eu ia perguntar
0: se havia uma psicologia do coaching, pelos vistos é, há mesmo a,
3: Quer dizer, a psicologia do coaching, nós podemos dizer que a psicologia do coaching é a abordagem do coaching feita à luz da psicologia e por psicólogos Eu diria que qualquer coach qualquer profissional de coaching precisa de uma formação forte em psicologia para fazer um bom trabalho.
0: Teresa Marta não foi fazer psicologia, foi estudar terapia existencial. No ISPA, durante dois anos, o Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida. Depois de 20 anos a trabalhar no marketing de empresas tecnológicas e de comunicação, Teresa... Começou de novo.
1: A base da psicoterapia existencial diz-nos o quê? Diz-nos que há uma frase que pode resumir bem o conceito, que é, independentemente daquilo que a vida fez de mim, independentemente daquilo que os outros me fizeram, de que se a vida foi mais agradável ou menos agradável, eu tenha tido mais problemas ou menos problemas, o importante, para além disso, é o que eu consigo hoje fazer, neste momento, com aquilo que a vida fez de mim. E isto é devolver ao ser humano a sua capacidade de resiliência, a sua capacidade de ir em frente, a sua capacidade de se superar.
0: Mas também mais responsabilidade
1: mas também mais responsabilidade mas aí está, Eduarda
0: tendemos sempre a pôr essas culpas fora de nós essas responsabilidades fora de nós
1: Exatamente, e nós esquecemos sempre que nós somos no fundo os autores isto parece um pouco espiritualizar a situação, mas nós de facto somos os autores da nossa vida independentemente de nós acharmos que é das circunstâncias externas que é do governo, que é do Estado que é da nação, que é da economia que é da Merkel, seja o que for é sempre mais fácil encontrar razões lá fora é sempre mais fácil e o que eu tento fazer uh, no coaching é uh, colocar as pessoas novamente, a readquirirem a sua capacidade de se projetarem no futuro de forma positiva uhum. e de alcançarem objetivos
0: a sua mudança de vida e o seu novo rumo também tem um bocadinho a ver com esta rejeição a um certo modelo do mercado de trabalho sim para mim é a é palavra
1: essa, essa, é uma rejeição e uma necessidade de mostrar que há outros modelos possíveis
0: tinha um filho, a sua primeira preocupação não foi
1: receio em relação ao facto de ter uma criança, dependendo de si? Sim, ainda hoje a minha grande preocupação é é o meu filho hoje já tem 13 anos quando eu me mandei no vazio, no fundo eu mandei-me no vazio consciente que tinha que ter um plano B permanentemente ativo para entrar, por exemplo, a minha casa está praticamente paga, portanto eu sabia que tinha uma renda de casa com a qual fiquei muito baixinha, logo aí eu diminuí imensos custos eu troquei um carro topo de gama por um utilitário do qual fiquei sem pagar, digamos assim mensalidade alguma, eu reduzi as idas a Lisboa, etc conclusão, eu preveni isso eu reduzi a minha vida de maneira que eu continue
0: o que chamamos agora os termos em inglês entram cada vez mais na nossa vida mesmo nestas coisas, um downsizing um downsizing da
1: minha vida, por exemplo o menino saiu do colégio privado e foi para a escola pública e fez-lhe muito bem por exemplo, que é outra coisa que nós achamos. Meu Deus, agora está no privado. Como é que o coitadinho, se habitua ao público? As crianças têm uma capacidade de adaptação milhares de vezes superior à nossa. Comecei de imediato a montar o meu projeto, a criar o meu projeto e nunca deixei de aprender. Isso foi-me dando ali
0: alguma sustentabilidade. Podia ter sido psicoterapeuta, Porquê é que decidiu a seguir formar-se em coaching motivacional?
1: Nós sentimos muito bem quando falamos com o nosso psicólogo e o nosso psicoterapeuta. A questão é, na sessão corre tudo bem, a sessão continua eficaz durante uma ou duas semanas e depois a seguir. No fundo temos que levar aquelas injeções de picos de, de autoanálise pelo outro, ou por nós próprios, através do outro, para conseguirmos seguir em frente. Quando junta metodologias ativas a uma coisa que, à partida, é mais intimista e mais virada para dentro, coloca a pessoa a agir. E quando nós agimos, o medo sai, o medo vai embora.
3: O facto de eu ter um coach e não ter um psicólogo elimina um estigma que algumas pessoas atribuem à psicologia, que é a psicologia lida com a perturbação mental. Enquanto que o coaching não é visto dessa forma. E, portanto, para algumas pessoas... É mais aceitável terem um coach do que terem um psicólogo perante os outros. É claro que isto é uma visão distorcida, porque muitas intervenções psicológicas lidam com pessoas que não, têm, não estão em sofrimento, não estão perturbadas, querem apenas desenvolver-se, e isto, é, a psicologia oferece abordagens que ajudam as pessoas nesse processo. Uhum. A aceitação social, dizer ele anda no psicólogo, tem uma conotação mais negativa do que dizer ele tem um coach. Uhum. É, é, é mais Mas depois fácil.
0: a prática é semelhante?
3: É sim, depende de quem a faz. Nós temos até alguns modelos de coaching que são quase cópia daquilo que os próprios autores que fazem esses modelos e que os aplicam, têm enquanto psicólogos e que escrevem sobre eles. Temos um modelo que, na psicoterapia, por hipótese, na psicoterapia é descrito desta maneira e, entretanto, é transposto para a prática do coaching de uma forma quase a papel químico. Eu diria que a prática do coaching é algo que depende muitíssimo de quem é a pessoa que está à nossa frente.
0: O medo é fundamental... É. A nossa relação com o medo é fundamental naquilo que somos e na forma como agimos? É.
1: é. O medo é super, super essencial, muito essencial para a nossa sobrevivência. Primeiro porque nos protege. Agora, o, o que não nos protege, o que não é saudável, é o tal, aquilo que eu designo pelo medo tóxico, que é quando o medo, no fundo, limita completamente a nossa ação. Quando nós... Ao invés de evoluirmos, ficamos presa naquele ciclo de pensamentos redundantes no, na perspectiva de eu sei que tenho que fazer, mas ainda não é o momento. Estamos, no fundo, a travar a nossa própria evolução, a evolução daquilo que nós desejamos fazer. E o coaching é fundamental. Imagina uma pessoa como eu, que nunca escondi isso, vem de uma família com recursos económicos muito baixos. Eu trabalhei para tirar o meu curso universitário. Então, depois de eu ter conseguido passar esse padrão de insuficiência e carência financeira da minha família de base, eu vou entrar novamente num padrão de zero, ou seja, para mim ainda foi mais complicado. A questão aqui é, se eu ficasse limitada a esse medo... O que é que me teria acontecido? Eu teria persistido num modelo que já não significava nada para mim e hoje possivelmente fazia parte das pessoas que, ok, estou aqui à espera, eu acabei de fazer 47 anos, agora é maio, portanto, 47, com mais 10 anos aguento isto e peço uma uma saída antecipada. Que é a solução para muita gente. Eu não digo que isso não seja... Tem mérito, claro que sim. Agora, para mim não chegava. E então combateu o medo com o quê? Olha, eu combati o medo... Esta frase nunca vai morrer comigo que é uma frase que uma vez me acompanhou porque eu acabei por ter um problema grave de saúde em 2006, que tive na Oncologia basicamente a frase que me veio à memória, à cabeça foi ou eu acabo com esta vida, ou esta vida acaba comigo eu já tinha descido a um nível em que só tinha duas hipóteses ou fundava mesmo lá naquele lodo do fundo do poço ou então, vinha para cima. Mas isso fui eu, pessoalmente. Não quer dizer que todas as pessoas cheguem à situação limite. Claro. Aquilo que eu tento fazer é travar essa questão de ir cada vez mais para o fundo. Porque, Eduardo, a questão do medo é que nós nunca fomos ensinados a seguir o coração. Lá está o que é que é coragem. A ação do coração. Nós perguntamos sempre aos nossos filhos, o que é que tu achas? Nós nunca perguntamos, faça uma decisão que a criança tem que tomar, o que é que tu sentes? E quando nós perguntamos assim, olha, mas o que é que tu sentes com isso que tu fizeste? Muda tudo, Eduarda, completamente. (risos) Eu queria que a Academia da Coragem fosse, de facto, um sítio, um local para trazer pessoas e e levar pessoas a praticarem, de facto, aquele modelo de passagem dos receios à coragem. Quer eles sejam receios pessoais, quer que sejam receios dentro das empresas. E, no fundo, é um modelo que faz de facto esse percurso, um modelo que junta a psicoterapia mais a questão da motivação e do comportamento e que cria esses caminhos de disrupção no fundo, fazendo com que as pessoas consigam sentir mais e racionalizar menos.
0: Sérgio Almeida deixou a engenharia mecânica e os automóveis depois de 12 anos e criou a empresa dele de coaching, a Power Coaching.
2: Person, objectives, will. Energy e Results. Pessoas,
0: objetivos, vontade, energia e resultados. Sérgio trabalha agora na área do coaching empresarial
2: e executivo. O coaching é uma metodologia, é um processo e não um evento isolado. O grande chapéu é, sobretudo, é a capacidade que que o coaching traz do indivíduo, da equipa ou da organização, desenvolver o seu potencial. Nós vivemos muito numa sociedade a que eu chamo um software cultural. O software cultural é aquilo que nos instalam desde pequeninos, o paradigma em que vivemos, em que tu és engenheiro, portanto tu és assim, tu és médico, tu és assado, Uh, aquele que tem os olhos azuis deve, ser a, deve estar a colher, Aquele que tem os olhos castanhos deve estar a, 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 no outro lado Nós vivemos numa estrutura focada no sistema si- no que
0: nós chamamos normalmente os preconceitos Os preconceitos,
2: exatamente E portanto, uh, nós, nós nascemos desta forma Os nossos pais, com todo o amor do mundo, colocam-nos aí A sociedade coloca-nos aí A religião, com tudo o que tem de bom, coloca-nos aí À volta do tal sistema Uh, aquilo que o coaching, na minha perspectiva, depois existem várias abordagens, mas eu acho que é muito transversal, o coaching centra-se muito nesse potencial esquecido. E então que... o coaching é uma ruptura com o sistema? Não tem que ser uma ruptura, eu diria que o coaching é sobretudo um alinhamento entre aquilo que é o indivíduo e o sistema.
0: Uma prática de autoconhecimento, mas nós temos já uma série de disciplinas que fazem esse caminho do autoconhecimento. Sem o que é que o coaching traz de novo em relação a essas disciplinas?
2: Antes de mais, é uma metodologia muito prática, Uh, centra-se em soluções e no futuro, não é? enquanto a psicologia é muito mais vasta e aborda imensos temas, sobretudo às vezes as razões, o porquê, o passado, as raízes. ok? O coaching, uh, de uma forma muito simples, centra-se no futuro, nas metas, na pessoa, como é óbvio, a pessoa é o centro de toda a ação. Num processo de coaching, quando nós temos alguém connosco e quando esse, esse alguém descobre algo por si próprio, e quando nós apelamos a que esse algo que é descoberto, portanto, essa tomada de consciência, seja levado para a ação, seja colocado no fundo no futuro, isso tem resultados uhum. fantásticos. Mas temos
0: se às vezes uma espécie de psicólogo nesse...
2: Há uma, tendência, há, uma tendência, sim, há uma tendência, há uma tendência de ligar à psicologia, e há muita, enfim, com certeza, há aqui muita parte de psicologia positiva, humanista, freudiana, se quiser, de Carl Jung, mas depois também há management, há desporto, há metas. Enfim, o coaching tem aqui uma mescla de várias áreas. Neurociências, o coaching também tem a parte linguística, ou seja, nós somos aquilo que dizemos. Portanto, é muito mais complexo do que isso. Sendo que depois se resume a algo muito simples, que é onde estou, para onde quero ir, que recursos tenho e quando é que eu quero lá chegar. E portanto é um método, no fundo, muito prático, muito objetivo e é um processo que leva a que alguém chegue de um ponto A a um ponto B. Cada cada
0: pessoa tem um objetivo, ou ou terá.
2: terá Às vezes tem alguma
0: dificuldade, quer não saber o que quer.
2: É, mas isso também é um objetivo.
0: Pronto, também é um objetivo, claro, claro. tem tudo para descobrir, não é? Exatamente. Mas cada pessoa tem, imaginemos, tem um objetivo e sabe onde é que quer chegar. Agora, o caminho de cada uma dessas pessoas é diferente. Exatamente. Como é que o mesmo método ajuda toda a gente? Ou há um método para cada um? Fantástico.
2: Não, é uma excelente pergunta, Eduarda. Porque se eu for um especialista na vida de alguém, eu vou chegar e vou dizer, olha, tu vais fazer assim, 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 assim. Porque isso funciona. O método funciona muito bem, porquê? Porque é um método centrado na pessoa, onde nós vamos acompanhar o indivíduo, enfim, mas pode ser também a equipa, e depois no seu todo uma organização, vamos acompanhar num processo onde vai ser ele próprio a definir onde quer chegar, a forma que quer chegar. Obviamente isto não é feito de forma solta, não é? Há um acompanhamento neste processo. Qual é a grande mais-valia? É que no coaching o indivíduo, o cliente, aprende fazendo. Corrige a tal estratégia, vem atrás, continua e vai aprendendo. Num processo, por exemplo, de consultoria, o resultado é muito mais imediato. Eu... É chave na mão, não é? É chave na mão, sou eu que levo Entrega a solução. Entrega, o processo
0: é este. Tá aqui, faça é isto. É isto que tem que fazer. Faça
2: isto, vai melhorar. O que é que se aprendeu o cliente? Não aprendeu muito, vai implementar. Também temos que ser muito corretos e verdadeiros. Nem todas as pessoas, nem todas as organizações ou equipas estão preparadas para processos de coaching. Com que angústias, olha a investigação académica para o coaching.
3: Como é que eu meço uma mudança comportamental que, eventualmente vai ter impacto em muitas áreas da vida. Como é que eu meço? Essa é uma dificuldade grande que nós temos.
0: O investigador em coaching da Universidade de Évora, Nuno Rebelo Santos, centra-se nas
3: respostas que a ciência pode dar. A ciência, por um lado, pode procurar avaliar a qualidade do resultado. Depois, também pode ajudar a configurar algumas regras sobre o processo. Porque nós não nos interessamos só com o resultado. Nós estamos também interessados que o processo em si seja um processo ético. Seja um processo válido, seja um processo fundamentado, não seja um processo que aconteceu por acaso. Eu ia passar, olhei para uma nuvem e aquilo inspirou-me e eu disse qualquer coisa que me transformou a vida. Isto não é propriamente uma ação estruturada de desenvolvimento intencional. Uma ação estruturada tem uma lógica de construção, tem uma sequência de ações e tem uma intenção. E pode também ajudar na caracterização do que deve existir como garantia de qualidade, que possa contribuir para assegurar que o processo é de boa qualidade. Nunca podemos assegurar completamente, porque estamos a falar de relações entre pessoas. O que é que fez do coaching
0: e da prática do
3: desenvolvimento pessoal um fenómeno tão global e com tanta adesão? Nós podemos pensar a transformação da sociedade da seguinte forma. Vamos criar regras, vamos criar leis, vamos criar mecanismos que obriguem as pessoas. E isso vai trazer desenvolvimento e transformação. Mas este caminho hoje choca com o poder que as pessoas têm e a possibilidade que elas têm de perverter as imposições. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos, em alternativa, desenvolver pessoas. Ter pessoas com uma alta maturidade. Maturidade ética, maturidade ligada ao seu autoconhecimento, maturidade ligada aos seus propósitos de vida. Sem isto, nós não, não, não nos desenvolvemos, não nos transformamos. A sociedade não se transforma. Eu faço-lhe uma pergunta muito simples e que eu acho que esta pergunta ajuda-nos a perceber isto com muita clareza. Onde é que a Eduarda preferia viver? Num mundo onde toda a gente fosse muito boa gente, fossem muito boas pessoas, fossem pessoas altamente desenvolvidas, mas a organização social estava bastante desestruturada, preferia estar neste mundo ou num outro onde tudo fosse muito estruturado e organizadinho e limpinho, mas onde as pessoas fossem horríveis umas para as outras. Onde queria estar? Nós estamos sempre, na lógica da economia de mercado e na lógica da competição, estamos sempre a lutar pelos mesmos recursos, achando que o que eu tiver a mais, tu terás a menos. E estamos sempre nesta lógica. E esta lógica hoje é desfuncional, porque hoje os indivíduos têm muito poder e e vão aumentando a tensão da corda até ela partir. Fizeram este programa Nuno Rebelo Santos. Eu quando passo no metro de Lisboa, na paragem, do metro, Sim. da reitoria. Acho que é lá que está o aforismo de Sócrates. Não sou grego nem ateniense, sou cidadão do mundo. Eu acho que nunca na história da humanidade nós tivemos tantas condições para nos tornarmos cidadãos do mundo cidadãos do mundo e para termos essa consciência de cidadania mundial. Teresa Marta.
1: Agora, tendo passado já três anos, após a ruptura, eu já começo a ver a tal luz ao fundo do túnel. Mas os dois primeiros anos não foram nada, nada fáceis e aquilo que eu senti, às vezes, era... Ó oh, Teresa, se calhar podias ter apenas mudado da empresa Ou seja, não vires para o vazio
0: Sérgio Almeida
2: Eu sou às vezes, entre aspas, um, um crítico da forma leviana como se fala do coaching Porque as pessoas dizem, é pá, o coaching mudou uma vida disse, é pá, o coaching não te mudou nada Tu é que mudaste a vida O coaching é uma metodologia, é uma ferramenta Não é uma forma de viver, não é uma religião Não é um endeusamento, não é um flower power Francisca Alves fez o apoio
0: à produção David Oliveira cuidou da pós-produção áudio Eduarda Maio realizou e apresentou.